0: O Papo de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia. Enquanto Mais Vida Melhor, ele interpretou um motorista bem-humorado que vivia cantando músicas do Jorge Versilo. Como esquecer isso? É impossível. E agora, em Mar do Sertão, esse artista está encarnando, gente, assim, um agiota que só pensa em se dar bem. Claro que estamos falando de quem? Do Tardelli Lima, ator paraibano que está brilhando novamente, só que agora na Novela das Seis. Verdade, verdadeira, Gabi.
1: Obrigada, Tarlele, pela presença aqui no Papo de Novela. Espero que você esteja preparado para falar com a gente, para conversar com a gente sobre esse novo sucesso né, de Mar do Sertão e também sobre outras coisinhas. Então, seja bem-vindo ao nosso podcast. Ah,
2: valeu. Eu que agradeço pelo convite e estou aqui empolgadíssimo. Vamos nessa.
0: Ai, que bom, gente. Empolgação é o nosso nome, olha. Então, vamos <risos> começar aí que eu tô prevendo boas risadas, um papo super divertido. E eu sou a Gabi Duarte e eu vou apresentar o episódio de hoje com a minha amiga Carol Pamplona, jornalista do G Show, assim como eu, enquanto o Vitor Gelardi aí tá super mega envolvido, mergulhando de cabeça com a cobertura do BBB. Fica aí que voltamos logo depois da vinheta. É
2: impressionante como o tempo só te valoriza. Porque eu sou rica!
1: Eu sou rica!
2: É pelas rugas de Matusalé, agora a culpa é minha, a... é isso?
1: A culpa é da Rita!
0: Eu super acompanhei seu trabalho, quanto mais vida melhor, né? Porque eu fiz até uma matéria contigo falando sobre Jorge Versila e o Jorge Versilo te respondeu também. Foi muito, muito, muito legal. E eu morria de rir com as cenas do Odailson. Era hilário, né? Você com a deusa, maravilhosos. E assim, agora com o Vespertino, é uma pegada bem diferente. Porque a gente ri com o Vespertino, mas ao mesmo tempo o personagem totalmente diferente do odailson e eu queria saber quais foram suas inspirações para fazer esse personagem como foi seu processo de construção conta tudo aí para
2: gente então é o Holdailson né além não posso antes de começar a agradecer novamente esse presentaço aí do Mauro Wilson e do Alan né e o que é uma, o que é curioso nesse personagem Odailson, antes de voltar aí é que ele era para ser o tijucano, e ia, ia ter que adotar o sotaque carioca para fazer o, tiju, o tijucano. E assim, quando terminou o teste, eu falei, Alan, peraí, eu vou ter que falar carioquês, é isso que vocês estão pretendendo aquele? Bom, ele é tijucano, eu, poxa, aí fiquei meio assim, aí o Alan olhou pra Mauro e fez, ah, sabe o que que é? Acho que pode ser legal, porque o tijucano já é marrento, o tijucano não é carioca, né? Quem é tijucano fala que é tijucano. Então imagina o cara paraibando e bando, dizendo que é Tijucano, né? duas vezes a, a birra, então vamos manter isso aí, aí foi quando a gente conquistou o Aldaílson daquela maneira, e aí quando veio o vespertino, o Alan falou, olha, agora é na ala do vilanesco e tal, tem de sei o que, mas não pode perder o humor, porque a novela das seis, ela tem que ser suave, tem que ser leve, eu digo, então vamos, vamos chegar nesse cara aí, e... O, o agiota, ele tá sempre no imaginário popular, todo mundo que tá numa mesa de bal, qualquer lugar que fala que tá liso, que tá sem grana, alguém fala, mulher, procura um agiota, então isso já é, né, que tem até os memes, ó, Procura agora, procura um que bata, não que mate, né, então vem todas essas brincadeiras, e aí tem muitos agiotas, assim, do lugar onde eu venho também na minha cidade, tem um que, é, que era bem perigoso, não vou dizer o nome, porque minha família ainda mora lá em Cachaceira, <risos> Virou um agiota que, que, que sempre estava na, na, na boca de todo mundo, assim. Procura Fulano de Tal, procura Fulano de Tal. Então, esse nome sempre era muito rodado. E aí, quando veio esse personagem, eu lembrava muito desses, de, de, dessa figura, desses né Ele tinha um óculos redondão, tinha uma caminhoneta, uma D20, então, tem um cintão. Ele sempre andava tudo arrochado. E quando eu vi o figurino de Pertinho, eu falei: gente, é o próprio, ele está aqui como é que vocês foram buscar tão longe com esse cara, e aí a gente foi brincando em cima a partir desse, e eu tava já viciado numa série, aquela Better Soul, já tava bem viciado no, 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 na série, que tem muito a ver com aquela coisa do, do, do cara ser vilão, mas ainda é um querido, né, você não sabe se mata ou se abraça, né, é uma relação de amor e ódio, é o malvado favorito. Então é, a gente foi a muito... A vamos... é, odiar. É, amou odiar, então foi, foi muito por esse lugar aí, de tem as maldades mas não pode deixar de perder também um pouco de, de, de desse lugar de é novela das seis ai sim gente e, e o tom assim, é ser maravilhoso
0: porque os comentários nas redes sociais as pessoas assim Odeio, como você falou, amo odiar o vespertino. As pessoas morrem de ficam torcendo por mais cenas dele, né? E, de novo, trabalhando com o Alan, foi, foi um convite, foi teste.
2: Como é que foi pra você conquistar esse papelzão aí? Essa foi convite-teste, né? Tinha esse convite, Alan queria testar outros personagens, mas quando ele me mandou o Vespertino, eu falei, não, não me manda mais nada, não. Deixa eu tentar isso aqui. Eu quero tentar isso daqui. Ela, ah, mas eu acho que fica melhor em outro. Eu, não, não, deixa eu tentar isso aqui, por favor. E aí, não me mandaram outra tentativa, não. A Marcinha me mandou esse texto. Eu fiz o teste, mandei. Eu lembro que Alan ligou à noite assim: isso <risos> o nojento, se não sei o que lá, eu tô com ódio da sua cara. Isso que foi? Sou que eu falei que você fizesse outra coisa. você faz esse teste, ficou muito legal. Vamos tentar isso daqui então. Aí foi. Mas foi um convite e teste, né? Tinha que passar no teste. Ai, gente, que maravilhoso.
0: E Tardelli, você é da Paraíba, trabalhou muito por lá, né, antes de vir para o Rio de Janeiro, inclusive eu vi a sua participação no programa do Porchá, você contando dos seus trabalhos lá na Paixão de Cristo. Gente, vocês não viram esse trecho do programa? É risada não é certo. certa. Então você trabalhou muito na Paraíba, né, antes de vir para o Rio de Janeiro, e agora você está numa novela com um grande número de atores nordestinos, acho que são cerca de 15 atores, né? um recorde isso, de diferentes estados ali da região, com todo aquele sotaque característico, a cultura, tudo junto, misturado. E conta pra gente como que é a sensação, como é que é o clima nos bastidores, essa sensação né, de tanta representatividade da novela, como é que é para você?
2: Olha, quando eu comecei a ver que vai saindo aos pouquinhos o nome dos atores e atrizes escalados, eu vibrava a cada um e ligava para cada um. A maioria que tá aí, a gente já trabalhou junto em espetáculos, em circulações, então a gente já passou anos dividindo palco, dividindo praça, teatro. Então a cada um escalado, eu falei assim: meu Deus, eu não acredito, aí ligava para um, ligava para o outro. Eu trabalhei muitos anos com o Nanego no grupo Violin, trabalhei com o Suzy, com o César, com o Marco França. Então sempre cada nome que entrava eu fazia, meu Deus, eu não tô acreditando nisso. E aí quando a gente se encontrou todo mundo pela primeira vez ali na cidade fictícia, ali na cidade cenográfica, foi uma, uma comoção, uma alegria, uma coisa assim. Disse, meu Deus, está acontecendo, está acontecendo essa, essa, esse, esse momento da gente poder estar aqui falando com o nosso sotaque, representando né, a nossa galera, o nosso povo. Então a gente foi uma felicidade enorme. Né? Principalmente porque é, essa coisa do, do sotaque é, é, ainda gera muita polêmica. Né? Ainda tem muita coisa do, do sotaque neutro. Nossa, a gente está muito feliz de estar tá fazendo esse trabalho, todo mundo junto. A gente está muito, muito feliz mesmo. Assim, a gente vai levar esse trabalho para o resto da vida, com certeza. Esse trabalho vai servir pra, 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 de modelo e de exemplo. Né? Nessa para Eu acho que talvez quebrar de vez essa coisa essa dinâmica de neutralizar sotaque, de... enfim, eu acho que é um marco, é um marco. E já passou de 15, viu, que tá chegando mais e mais aí no Mato do sertão.
0: Ai, que legal. Não, é só uma, um comentáriozinho assim, engraçado que isso tá mudando até no jornalismo, né? Eu vejo muitos repórteres, assim, de várias regiões do Brasil com seus sotaques. Na época que eu fiz faculdade, lá em, me formei em 2007... É, tinha aula que, a, que era ensinado só a gente neutralizar assim, o sotaque, né? Pra, pra fazer algo assim, bem, bem neutro. E pra tirar também meu karaokê, gente, meu S, eu não conseguia. Eu não conseguia. <risos> Eu não conseguia falar Luiz, eu falava Luiz, Luiz. Eu falei, meu Deus, mas é muito difícil falar Luiz. É. Mas hoje em dia tá, tá, tá mudando isso, não, né? Eu acho muito legal. o
2: Alan perguntou essa semana que a gente tava conversando, ele disse, tá, mas se me chamarem para fazer um carioca que você faz? Eu digo, olha, eu, 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 eu sou um artista, eu trabalho, eu, eu preciso trabalhar. Agora, assim, a questão que a gente tá, tá que, que eu pelo menos defendo mais, não é nessa questão de... De, de se vai fazer um paulista, um carioca, um negócio, é mais a questão de para que ter que adotar uma novela inteira, um mesmo sotaque. Se a gente mora no Brasil, eu conheço vários médicos, fisioterapeutas, professores, jornalistas, historiadores que moram no Rio de Janeiro e ainda falam com sotaque nordestino. Então, quando você vai atender um cliente carioca, ele não vai falar com o sotaque carioca para atender alguém. Então, a não ser que necessariamente Naquela novela O personagem precise ser um carioca Ok, então vamos fazer o sotaque carioca Mas se não é não tem necess... Se não tem importância De saber a naturalidade daquela pessoa Deixa ela falar como ela fala E tá tudo certo, porque é Brasil É Brasil Isso que você citou
1: faz todo sentido Eu tenho uma amiga Que ela é nascida e criada aqui no Rio de Janeiro Mas os pais dela são de Minas e ela fala com sotaque mineiro, gente... Nascido e criado no Rio de Janeiro Tem sotaque, tem expressões, tem gírias Tudo de Minas, por quê? Porque os pais são mineiros Então assim, se você tá falando faz todo sentido né? Porque o cara de repente tá no Rio de Janeiro Que ele perde a essência ou a forma dele de falar
2: Ou que ele não possa falar de outro jeito, né? É, isso, é. Bacurau foi um exemplo muito forte Nesse sentido, que Bacurau tinha gente De todo canto do Brasil, tinha sulista Tinha nordestino tinha... E do nordeste tinha um sotaque diferente Porque tinha baiano, tinha logoano, tinha paraibano, tinha cearense E a gente fala, a gente tem Trajetos diferentes no... no, no na fala, mesmo sendo do mesmo estado e, e da mesma região então, Bacurau, você vê ali, todo mundo falando da sua maneira de onde você vem, e isso torna o filme ainda muito mais brasileiro nesse sentido né, muito mais diversificado e é lindo demais, gente. é bom demais trocar sotaque, é bom demais <risos> É
1: verdade. Você tava falando sobre esse clima nos bastidores, né? Com pessoas com quem você já trabalhou antes. Lembrei até, Você falou do Marco França, né? Lembrei do Fubá Mimoso, maravilhoso. Manda coraçõezinhos pra ele, que o personagem é sensacional <risos> também. É... Vocês têm feito alguns vídeos bem legais, assim, pras redes sociais, né? Aquele dos horários do Nordeste <risos> ganhou até a segunda versão, agora. O primeiro, se eu não me engano, teve mais de 10 milhões de visualizações no TikTok da Globo. Oi. É um vídeo muito legal. Queria saber: porque você já tem essa essência, você já fazer isso nas suas redes sociais, é você que está levando isso para o elenco, como é que está sendo essa proposta, como é que está sendo gravar esses vídeos porque é uma coisa fora novela, Sim. né é que os personagens e a interação de vocês sai daquele espaço ali de, de gravação e vai para um outro universo que é o, o da internet por exemplo
2: eu, eu até, já deixando a dicazinha para atores e atrizes que estejam aqui é, nos ouvindo e ainda tenho aquele pezinho atrás com relação às redes sociais, que eu era assim, eu tinha muito receio de fazer vídeos, trends ou qualquer coisa, eu era tudo muito assim, eu sou um ator culto, nossa, eu já trabalhei com o Kleber Mendonça, eu não vou estar tá me rebaixando a fazer esse tipo de coisa ridícula, nada gente, pelo amor de Deus, é uma rede social, é isso, é, vamos aproveitar o que a gente tem de ferramenta. Então eu comecei muito pouco a mexer com as redes sociais, eu tenho uma caixinha de música que é onde as pessoas cantam errado. E aí eu disse, gente, eu acho que o um momento agora, Enquanto Mais Vida Melhor, eu e Evelyn, a gente ainda fazia algumas coisas, mas muito, sabe, ainda muito pianinho, a gente não brincava muito com isso, até mesmo porque a gente tava ainda no rolo da pandemia, a gente começou a gravar Quanto Mais Vida, nem vacina tinha ainda. A gente tava ali naquela coisa do, ai meu Deus, calma aí. Só que aí eu disse, gente, essa cidade cenográfica é magnífica, os figurinos, a galera, então vamos aproveitar isso aqui. Aí eu peguei essa primeira coisa do, dos horários nordestinos, levei, aí deu esse boom aí no TikTok. É o vídeo mais visto do TikTok da Globo, né? Já passou de 10 milhões. Aí eu disse, vamos para a versão 2, porque eu coloquei, ó, se faltou algum, manda aí. Aí chegou uma porrada de sugestão. Fizemos e já tem novidade para a semana aí. A gente já está criando agora lugares... É, que é assim, por exemplo, é, a rodeia Tem muita gente ainda que pega esse negócio. A, rudeia, a rudeia, que é dar a volta. A gente vai fazer isso da rodeia e tem também um vídeo que é espalhando a fofoca, que a fofoca começa pequenininha, ela chega lá, abre na live de Cira, né? Então aí eu vou. Eu, às vezes a gente fica muito tempo parado, né? A arte da espera é essa daí. A gente chega às vezes no estúdio, fica 7, 8 horas esperando gravar porque tem muita coisa envolvida, tem, tem problemas técnicos a serem resolvidos e tal. Então, nesse meio tempo, a gente fica ali no camarim sem ter o que fazer. Eu aproveito e faço sai Vem cá. Ei, tu vem, diz isso aqui. Vem. A gente começa a gravar, eu edito e pronto. Já foi. Já vai exercitando a
1: criatividade. Maravilhoso. Ó, no Twitter, uma fã da novela escreveu assim Eu vejo o Tardelli Lima em cena e começo a rir antes mesmo dele abrir a boca. O bicho é bom demais. Aí eu queria te perguntar. Em algum momento da sua vida, o fato de você ser divertido, é, de você ser super bem humorado, já causou algum problema ou te colocou em alguma saia justa, você tem eu, por que, que eu tô te perguntando isso? eu sou uma pessoa que normalmente eu rio em momentos inapropriados, tipo, tem alguém falando uma coisa muito séria, eu solto aquela gargalhada não, é complicado mas
0: já passei por Dez situações a gargalhada da Carol chama atenção mesmo, sério
2: acho que eu nunca passei por alguma, alguma situação assim de, 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 de não, eu acho que já fizeram comigo, assim, numa situação que foi no meu casamento, a gente tava casando antes de vir pra cá pro Rio, a gente casou no 15 de outubro e, na, e era um casamento online, que a gente tava na pandemia, desse jeitinho, que a gente tá aqui assim, o, aí o, o padre abriu o microfone lá, né, o padre não, era, eu acho que era um pastor, promotor, não lembro o que era, e aí ele vai dizer Tardelli, você aceita casar com a Helena na hora de dizer o sim e isso, a sala tava aberta, a gente tava, tava transmitindo esse casamento para todos os amigos e familiares que não podiam estar presentes na hora de dizer sim, passa o carro do ovo na hora, isso tá gravado, né? Na hora que eu vou dizer sim, aí vai passando o carro do ovo na sua porta. 30 ovos no seu que a Os assim, ovos Cara, que absurdo. Na hora, e só podia, aí os comentários, eu só vi o chefe do casamento, <risos> a galera comentando assim, a gente, só podia ser o casamento de Tadeu e Helena, o carro do ovo passando, né? olha só, mas isso é um sinal, é um sinal que a gente nunca vai passar fome sempre vai ter um ovinho pra gente comer voltando aos bastidores da novela,
1: outro dia eu ouvi nos seus stories que alguém do elenco tava falando que você era o fofoqueiro da novela no bom sentido, né, aquele tipo, fofoqueiro do bem, né então a gente quer tirar proveito disso e aí eu queria pedir pra você contar alguma fofoca de bastidor ali de Mar do Sertão, alguma coisa do elenco ou então, ou então de repente algum spoiler, a gente já fica satisfeito, né o
2: ouvinte gosta nossa, deixa eu ver se eu lembro de alguma fofoca. E fofoca tem muito, mas tem as fofocas que a gente pode contar e tem as fofocas que a gente não pode contar, entendeu?
0: é aquelas do grupo de WhatsApp da novela, sabe? Gente, que a gente não pode saber.
2: É, e aquelas que a gente fala e apaga assim que o outro escuta. <risos> 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 Tem muita fofoca boa ali na, naquela novela, né, gente? É muito divertido. Essa semana agora a gente gravou a festa da posse do prefeito. E era muita gente. Tinha, assim, cem figurantes. Aí é, o elenco quase inteiro. Então isso dobra, triplica a quantidade de, de, de contrarregra, de assistente, de câmera. Então é uma loucura. E foi até três da, da manhã, dois dias seguidos. Mas e tinha um Forró Pé de Serra, a Juliana Linhares, que é uma cantora maravilhosa, e ela tá com a música na novela Bombinha, ela fez uma participação lá cantou Feira de Mangai e Bombinha que é a música dela, tá lindo a festa começou ontem a ser exibida na novela hoje continua e eu acho que vai até mais até sábado aí porque é, é festa com força mas assim, alguns spoilers que assim, tá todo mundo ainda naquela expectativa vai rolar ainda o Vesper Dora, que é o Vespertina de Adora ainda vai rolar, porque ela tá lá morando com o Paju. Então o que eu posso dizer, mas aqui assim, vai ter uma... Não é nem uma reviravolta, mas ainda há uma, uma chance muito remota. Chocada. Gente,
1: essa informação é importante, Essa informação tá? é importante. Porque, assim, é brincadeira. Eu, a Deodora, ela é uma vilã. Olha já a conversando da novela, aquela pessoa que assiste. A Deodora, ela é uma vilã. Mas eu sempre fico com aquela pontinha assim de, cara, ela vai mudar sabe? Ela vai mudar. Ela vai ver que o Pajéu é apaixonado por ela. Tudo bem que ele não é, é bobisca também não porque o cara é matador, né? Mas ela vai ver, ela vai se apaixonar. Eles viveram um romance, não sei o que, não, não, não. e agora tem Vespertino também na jogada, sabe? Nossa senhora, e é Deodora arrasando o coração. Vocês viram espátria, que então, ontem né? que é os repentistas
2: já falaram, aí o gabinete do óleo. É o gabinete do óleo. Ah! Vai juntar aí Deodora, Floro, <risos> Floro Borromeu, Vespertino e Mirinho. Vai juntar agora o gabinete <risos> do óleo, que só tem cara de pau de óleo de peroba, né, e eu acho que eles vão <risos> gente... aprontar muito ainda, a Deadora ainda vai debandear pro lado do Vespertino aí, mas vamos ver o que vai acontecer, a novela já tá apontando pro final, né, a gente já recebeu a, a, os últimos capítulos, a gente já tá com toda a novela no Eva, então a gente já começou a ler ali o que acontece, só que os últimos capítulos vem cena secreta, eu doido pra o que vai acontecer com a galera e ninguém sabe. É...
0: Não, você falou disso, a Deodora e eu ia falar exatamente isso. Nas redes sociais, eu vejo muita gente, mais do que eu imaginava mesmo, torcendo para o Vespertino ficar com ela. E quando o Pajiu começou a ficar com ela, o pessoal não gostou nadinha. Falou, não acredito, achando que era o Vespertino que ia ficar <risos> e tal. Cara, muito, muito curioso isso. E por falar ainda em spoiler, eu vou tentar arrancar mais um spoilerzinho aqui, porque tem um pessoal nas redes sociais com uma teoria da conspiração. Né? falando que o Tertulinho aí pode ser filho do Vespertino. Ah, ah. Gente, o pessoal <risos> tem uma imaginação, mas faz sentido, hein? Não acho, eu não acho impossível, não. E eu queria saber se você, senhor Tardelli Lima, <risos> se você acha que faz sentido, se você tá sabendo de alguma coisa que pode contar para gente.
2: Olha, no início estava fazendo muito sentido. Eu não sei o que, é que vai se encaminhar agora, mas estava fazendo sentido com essa coisa do mistério, de saber de onde é que ela vem. Só que assim, eu acho que a idade eu, O que tá me batendo ali Eu acho que é a idade que não vai dar muito certo Porque ele é praticamente tem uma idade ele Parecida com a do Vespertino então E a do Tertulinho, eu tô achando que não vai dar aí Eu, eu tô achando Eu tô, tô suspeitando que não vai dar Mas no início era muito suspeitoso Porque tinha muito texto na boca do Vespertino Que ele olhava pra Deodoro e dizia Tertulinho é mesmo que ser é meu filho Ele falava isso muito até quando o Tertulinha dinheiro emprestado com ele, ele fazia, olha, eu tenho muita preço por você, eu gosto muito de você, então essas frases iam alimentando essa fanfic da galera de saber se ele era ou não o pai do Tertulinho. Mas ainda tem muita coisa pra rolar daqui pro final. Nós estamos com uma nova participação especial, eu acho que esse spoiler eu posso até dar aqui. Vão pode, brigar pode, comigo, pode, mas pode. Eu... <risos> já entregaram o capítulo final, não tem mais o que fazer, eu acho que Mário não vai mais me matar nessa novela. <risos> Não conta, ó. Ai meu Deus, e assim, ontem eu cheguei lá, tem um personagem que vai entrar aí, que é o Noé, que vai dar o que falar, que quem já chegou lá, eu olhei e falei, isso tava a Dinê, isso que, é que a gente tá fazendo aqui, gente? Como assim? Como assim? A central da Copa não já acabou? O que é que esse cara tá fazendo aqui? Ah. Ai gente, maravilhoso. E aí o Adnei vai vir esse personagem maravilhoso, maravilhoso aí que é o Noé, que vai dar uma reviravolta aí, e a gente vai descobrir esse, todos as, esses pequenos segredos de Deodora Ai, que tudo
1: é, mas é uma é família que esconde coisa, né? Porque o Tertulho segurou aquela informação de que era pai do Zé Paulino a novela toda. praticamente toda E é, pro telespectador atento, pro fã da novela atento, vale dizer que depois que ele revelou isso, ele teve lá com um o padre, né? Ele foi lá na igreja, se confessou e parece que ele tem um outro segredo. Tem.
2: Nossa, é bombástico, viu? Mas isso é só no último capítulo. É, Você sabe? Sim. Nossa senhora. Gente,
1: a gente não e, sabe. E, e se
2: revela bem na fuça do vespertino. Oh, é o que é, é o mais impressionante. Quando eu li, eu fiz, eu não acredito que isso vai ser na minha frente. Eu não acredito. Então prepare-se, porque Meu esse Deus segredo do gente. Tertulho, do Coronel Tertulho, pra mim, é o maior plot twist dessa novela. É o maior. Agora eu É nervosa. o maior. Esqueçam quem é o pai de Tertulinho. Es esqueçam todos esses pés menores, porque esse segredo do Coronel Tertulho, eu fiquei de cara, de cara.
0: Gente, eu amei, porque eu tentei arrancar um spoiler e ele já deu um outro spoiler sem contar totalmente, <risos> assim. Gente, amei. Não, mas
1: deu um spoiler sem falar, né? É.
0: Deu... Mas que vem mais <risos> coisa tem, por aí. Tem,
2: tem, tem uma coisa a ser cavucada. Ai, gente, pelo isso amor aí, de Deus. Né?
0: Gente, tem? Eu fiquei com isso. Aí, teoria, pessoal eu da teoria triste. da conspiração da novela e no Twitter. Hum. <risos> Façam suas apostas. Ai, meu Deus. Façam
2: suas apostas, porque eu fiquei assim. Nunca imaginei, nunca imaginei assim. A coisa. Gente. Nossa. Olha isso. Mas achei genial. Mário foi genial nessa, nesse podcast. Foi genial. Mário escreve muito bem. Eu fiz. Eu tô, eu tô editando um vídeo que foi os bastidores dessa festa. Mostrando alguns detalhes da feirinha, quem vai tocar, uhum. quem vai cantar, algumas coisas da da festa aí tem um vídeo que eu falei para ela que ia fazer que esse, esse vai vai dar muito choro esse para quem é fã de sertão vai dar uma chorada e eu vou até aproveitar para gravar hoje tem tem uma galera na cidade cenográfica hoje que é assim o Janjão sai na frente do e não tem ninguém Ele olha para um lado olha para o outro senta na cadeira a Quintilha pendura a última chavezinha lá do hotel, que não tem hóspede, a Cira vai fazer uma live assim na rua, não tem ninguém aí cada um no seu dentro do seu cenário vazio, é o personagem sem fala, esperando o roteiro chegar esperando o direcionamento, como se fosse sabe, pecinhas de um jogo Ai que Eu... triste É, bem triste, com musiquinha pra ser postada Bom, é assim, uma semana depois de Mato Sertão de postar Ai, ele assim gente, deixar é só nossa. na saudade Triste, mas lindo. Triste, mas moética, lindo. Vai consegue. ser uma coisa bem poética, é. bo bem, bem bonita, assim, todo mundo na cidade, os personagens na cidade entre eles, mas não tem fala porque já acabou, não tem mais o que dizer. Mas é isso. Ai, ah, não acabem com a minha novela. Aquela é Não <risos> façam
0: isso. Eu quero o Mato Sertão 2. Mato Sertão 2. Pois é, uma série. Ai, a gente falou de muitas diferenças, né? Do para o Vespertino. E tem uma diferença que, enfim, é notória assim, de cara, que foram menos assim de 20 <risos> quilos de diferença, né? Entre o Odailson e entre o Vespertino. E eu queria saber como é que partiu essa decisão né, de, de redução de peso. Foi por questão uhum. de saúde, por causa do personagem. Conta pra gente como é que foi e também como
2: é que foi esse, esse processo. Bom, é, dá, não, não partiu nada de ninguém interno, assim. Até quando eu falei pra, pra direção que eu tava nesse processo, aí eles perguntaram, mas por quê? Pra quê? Eu digo, não, só foi como ferramenta mesmo de ator. Eu nunca... nunca Busquei, assim, eu sou muito preguiçoso e gosto muito de bar, eu adoro tomar um, uma cachaçinha, eu sou... <risos> eu sou dos tira gosto. eu sou da galera, uhum. <risos> eu sou de me juntar com o povão, eu sou disso, assim, eu sou da, da resenha. Então, eu, vez ou outro eu retomo, ah, eu vou voltar pra academia, ah, não sei o que, mas sempre quando tem um trabalho à vista é que eu faço isso. Meu grupo, ia, passou um mês aqui em Cartaz. No Teatro Ipanema, com o espetáculo Alegria de Náufragos. E o espetáculo é muito intenso. Então eu precisava ter um pouco mais de condicionamento físico. Aí aproveitei o início da novela e a temporada e comecei a malhar. Fui treinar dieta, dieta, dieta. passei uns 45 dias sem beber. Eu achava que eu ia morrer por conta disso. Caramba, é meu herói. Abstinência, heronimo. né? A abstinência total. Nossa, 45. Não, imagina final de semana casa cheia muitos amigos queridos assistindo espetáculo depois vai todo mundo para esquina ali pro barzinho e eu tomando água com gás e limão <risos> nossa senhora é, aí aí mas foi mais assim para compor o, o personagem como um todo assim eu vou vou troco, vai ter caracterização vai ter um figurino o que é que eu posso mais mudar um pouco a voz ah o corpo vou fazer isso também então, meio que foi só um elemento a mais de composição do personagem. Não foi nada exigido pela direção. Não foi nem por vaidade, nem nada disso. Eu só queria mostrar um outro, um outro arquétipo do personagem. É tanto que eu já retomei tudo de
0: novo. Ah,
2: <risos> Pra
0: retomar é fácil, né, gente?
2: Menino, mas é assim, E ó. eu tenho uma justificativa <risos> perfeita, porque Júlia, nossa chefe maior do figurino, Júlia chegou e fez... Tardelli, a gente já mandou abrir três calças, a gente já trocou três números de camisa. <risos> o que é que está acontecendo com você? Eu disse, você não está acompanhando a novela, não? Ela, como assim? Ela, você não está acompanhando a novela, nela? tô, Tardelli, eu fiz. Passaram-se dez anos em Canta Pedra.
1: <risos> essa é a minha
2: justificativa. Melhor, Jean, gente. Deus, eu é, sou o tá. único ator dessa novela que seguiu a risca essa transformação. <risos> o único. Eu dei um exemplo. Perdi 20 Parece. quilos, fiz o, o Vespertino lindo ali na sua, passaram-se 20 anos ele tá ali pleno e vivendo. Como é que a pessoa passa 10 anos sem engordar um quilinho, minha gente? Que conversa é essa? É impossível, é
1: de verdade. Agora vocês congelaram
2: no tempo. A Verdade. pessoa mais regrada
0: com a alimentação para, né, gente? Eu disse, gente, eu vou né? férias agora, passei 20 dias, já engordei quase tudo que emagreci em meses. Disse,
2: olha, todos esses <risos> atores aí estavam numa cápsula do tempo, foi, estavam congelados, porque eu não. Eu vivi os 10 anos e estou aqui mostrando que os anos passaram. Gente, esqueci de é jogar no personagem,
0: né? <risos> eu, ia, eu ia perguntar para você justamente se você acha difícil fazer essa reeducação alimentar, enfim, né, esse plano alimentar que você seguiu, mas você já já
2: respondeu, né? Que com tanta aperitivo, você assim, é, é fácil. É assim. O problema, cada um é cada casa cada caso, né? Cada casa cada casa. O meu único problema era esse, era não poder tomar aquela cachaçinha com os meus amigos no final de semana. É o único problema. O único festa, as pessoas ficam me chamando pra festa gente, me chama pra ir pra uma missa me para pra, pra uma, uma roda de oração pra ler um livro pra fazer uma trilha o povo só liga pra mim pra fitness, né? pra uma aula de crossfit pra uma coisa né? que vai gastar uma caloria nada eu inventei de ir na quadra da mangueira fiquei viciado na mangueira todo sábado eu tô lá, já me chamaram pra desfilar na quadra da mangueira Agora é só vivo na mangueira, pelo amor de Deus. É bom demais. Maravilhoso.
1: a gente estava falando sobre essa questão de mudança física e tal pra personagem. Teve alguma, teve, teve alguma muito gritante que você teve que fazer? Teve essa, né? Logicamente, dos 20 quilos. Mas teve alguma outra por necessidade de personagem que foi pedido pra você? Porque pra mulher, por exemplo, eu vejo que às vezes é complicado a coisa do cortar o cabelo, né? gente tivemos algumas polêmicas com atrizes. Cortar o cabelo, tipo, raspar, né?
2: É uma mudança muito forte muito visível. Eu tive, eu tive uma inversa que foi, por exemplo, para bacural eu cheguei para rodar eu tava assim com 80 quilos assim, 82, 83 e aí na preparação ainda aí Kleber e Juliano estavam conversando os dois aí Juliano olhou assim e fez não acho que o, o Tony Júnior seja assim magrinho assim não, tu acha que é Kleber então, prefeito do interior, jovem que fode a população eu acho que não, esse cara aí aí eu com o prato instalado você assim, olhando pra eles no hotel lá em Parelhas, Rio Grande do Norte, eu fiz eu posso pedir um filé parmegiano com macarrão? Aí eles, pode aê, aqui, igual, um, um. Quem quer comer mapa aqui quem quer comer esse mato aqui? quem quer comer esse mato aqui? é isso, Glória, entendi
1: tá certo maravilhoso, você tava comentando sobre essas coisas aqui do Rio de Janeiro você mudou pra cá? Você tá morando? vai morar aqui de vez, é isso? resolveu vir aqui em já... as
2: cariocas? Eu já fui contratado como ator local.
1: Olha, que chicle. Já tem interesse, tu já serve, tudo negócio certinho. Desse.
2: Né? Então, a gente terminou ficando aqui. A gente passou um ano morando na Barra, no depósito de atores da ali da Globo. Tava ali naquele edifício, aí ficamos um ano. E aí, quando terminou o Quanto Mais Vida, nós nos mudamos para Laranjeiras, que não quero sair nunca daqui, Eu amo Laranjeiras. Fora do lado é minha casa, Bem gente.
1: Fez da São Salvador, minha
2: Não filha. Não é? Já frequentei muito. Vale a pena. E aí, viemos pra Laranjeiras, a, a, a minha companheira Helena, ela trabalha no, no Flamengo, ela é treinadora de nada sincronizado no Flamengo. Já tá melhor do que eu, porque o contrato dela já foi a cidade carteiro. Nossa, agora nós somos atores obral, que é ator é, por obra. É verdade. É verdade. <risos> Não é mais global, é obral mas tá valendo também tá valendo tá claro ele tá né? pelo amor de Deus manda mais manda mais
1: hashtag queremos
0: quando você Esse morava é que quando você
1: morava na Paraíba
2: é, e era mais novo e tal enfim você já sonhava com essa coisa da, da carreira de ator tu acredita que nunca tem muito amigo meu que fica mandando whatsapp pra mim e eu nunca vou fazer novela eu uhum. nunca vou fazer novela entre aspas, vai faz onde ele tá porque assim, eu passei 20 anos no meu grupo de teatro e a gente vivia de teatro. Muita gente se choca quando eu digo isso, mas a gente vivia de teatro. A gente só fazia teatro e a gente conseguia manter e sobreviver de teatro, que é ainda mais absurdo e que deveria ser uma coisa normal para ser no Brasil. Então a gente tinha sede própria, a gente pagava nossas contas e a gente se divertia, porque não só a gente não quer só pagar conta, a gente quer lazer, a gente quer se divertir, a gente quer né? Viajar, então, o meu grupo, que é o Sertão Teatro lá da Paraíba, a gente tinha uma estabilidade financeira muito interessante. Então, todos os projetos e editais, que na época tinham muitos, a gente conseguia pegar cinco, seis projetos no ano, e ao invés da gente dividir na íntegra, a gente rateava mensalmente para poder a gente se controlar e evitar fazer bico, evitar fazer um outro trabalho e deixar o grupo na mão. Então a gente tinha uma organização muito interessante. Então eu nunca me vi fazendo nem cinema, nem cinema eu fui fazer. É tanto que eu me boicotava nos testes de cinema. Aparecia o teste, eu não ia. Ou, por exemplo, o teste de aquário eu não fui, eu não me ligou. Estava dizendo: cadê você? Você é o próximo. Aí eu botei a culpa na geladeira e queimou. Mentira, nem fui queimar a geladeira. Eu tinha essa coisa de de não querer fazer uma outra linguagem, porque eu tenho um amor muito grande pelo teatro, muito uma paixão muito grande pelo meu fazer. E aí, quando surgiu o teste para Bacural, aí Helena me pegou pelo braço e disse, agora você vai, você vai, porque estamos acabando os editais, não não tem mais é, nenhuma perspectiva, bilheteria, não estava dando conta. Aí eu disse, ah, então vou tentar uma outra linguagem. Fui fazer o teste para passei, e aí começou a vir uma coisa atrás da outra. O Alan me convidou para fazer o teste, quanto mais ainda melhor, por conta de Bacurau. Se ele não tivesse me visto em Bacural, talvez eu não estivesse aqui hoje com vocês conversando. Então, uma coisa foi levando a outra. E aí, quando veio a primeira novela e veio a segunda, e agora assim, eu, sou, eu sempre me considerei um artista de caminhão. Você para, buzina, eu subo e eu vou trabalhar. Maravilhoso. E são
1: dinâmicas completamente diferentes, né? Eu já entrevistei muitos atores, né, no, no em podcast. E eles falam que, cara, é a rotina é tudo completamente diferente. Você fazer. Gente, são muitas cenas. Se as pessoas pararem pra pensar que são meses de novela, nove meses de novela? Seis, sete por aí, meses de novela? Por aí. o quanto muita mais foi mais de um
2: ano, eu acho. Um ano...
1: Cinema, cinema, que, por exemplo, é, são duas horas e meia de filme. Às vezes você grava numa semana. É muito diferente. Teatro é aquela coisa da repetição, de você fazer uhum. um espetáculo e todo mundo diz, né? pelo menos o que, que uhum. eu já entrevistei, que cada apresentação é uma emoção diferente, né?
2: Exato. É, é, é indescritível. Assim. Quando os meninos disseram que queriam vir pra cá fazer essa temporada, nossa, eu não hesitei em nenhum momento em dizer não, porque eles ficaram hospedados aqui em casa. Porque é uma, é uma outra sensação. E assim, aí todo mundo que faz teatro me pergunta, e aí, como é que é fazer novela? Aí eu olho pros meninos e falo assim, meninos por isso que essa galera quer fazer novela quer ser artista de novela vocês não tem noção de que o trabalho é só você decorar o texto chegar lá e fazer o seu trabalho porque a gente no teatro a gente se ferra a gente carrega o caminhão descarrega monta apresenta quando termina apresenta a gente leva o figurino pra casa a gente lava a gente desmonta a gente descarrega a gente produz a gente escreve em edital é uma complexidade de funções a gente é múltiplo na novela eu só chego lá ó, aqui assim ó Entrei, botei meu figurinozinho, entrei ali na caracterização, dei um tapinha no cabelo, cheguei lá, tá a equipe linda, pronta, luz, <risos> câmera, só olha o Tardelli, vamos lá, ação! E eu só tenho que fazer o meu papel. Isso aqui é trabalho, minha gente? Isso aqui é trabalho? Nossa! Agora eu entendo, porque ninguém quer deixar de fazer novela depois que entra. Né?
0: <risos> Ainda ganha pra fazer isso, né, gente? Né?
1: Mas olha, uma coisa que eu, que eu gostaria muito é que todo mundo tivesse acesso a peças de teatro, tá? Espetáculos, porque é uma coisa muito linda e muito emocionante mesmo. Normalmente, quando eu assisto uma peça, eu choro, independente de se é de humor, se, se é dramático, porque sempre tem uma pegada ali que te emociona, sabe? Então, meu desejo seria que todo mundo no Rio de Janeiro, você vai conhecer a nossa cidade agora, né? Tivesse acesso a esse tipo, de coisa, não ficasse só concentrado tanto na Zona Sul e na Barra da
2: Tijuca, Exato. entendeu? Olha, eu vivo, eu, eu vivo na Zona Norte, viu? Eu vivo na Zona Norte. Olha, eu, moro eu, eu aqui, moro aqui Eu lugares incríveis. Eu só vivo <risos> olha quer me encontrar? Vai no final de semana ali no bar do Velho Adonis, que fica. Maravilhoso. <risos> olha, eu
0: moro em Olaria, Ramos também, tem Adoro. barzinhos bem legais, aqui em Olaria tá cheio de barzinho novo, tá achei bom sucesso.
2: Zona Norte é vida, é vida né? Zona Norte é vida. que é então, você
0: falou de TV, uma coisa que deve ter sido assim diferente, assim para você também, não tem jeito, é repercussão, né? Diferença assim de repercussão, o público quietinho. Sim, sim. Você acompanha o que as pessoas falam de você nas redes sociais ou você prefere o ah, um medinho.
2: Eu, não, eu acompanho, eu só abri o Twitter por conta disso, assim, eu não usava muito o Twitter, mas eu 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 eu, eu, eu assisto a novela com o Twitter aberto e curto tudo. Aí as pessoas têm, têm um nome nela que ela fez. Eu fico com ódio, porque eu não posso colocar o nome do pertinho que o Tardelli vem aqui comentar. Ah. A gente não pode nem fofocar, porque ele vem aqui defender os personagens. <risos> Sabe o que eu vi ontem?
0: é eu... que eu vi ontem uma pessoa escrevendo pra você assim? Vai dormir, Tardelli. Tá? Ah. É, isso que eu me <risos> Porque eu me <risos>
1: ele fica ali superativo.
0: não, uma e pouca da manhã ele tava Nossa. comentando, alguém
2: vai dormir <risos> eu adoro, eu adoro é como se a gente estivesse ali no grande sala naquela hora, então é a novela rolando já bota lá, hashtag Mato Sertão já fica aqui, ó Pulando, não sei quem é que ela, eu, eu boto, eu também acho e será que não sei quem é que, ela, também, vai morrer não sei o que, merece tudo. É. Eu adoro, eu adoro acompanhar no, 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 no Twitter Adoro,
0: adoro Olha gente, nosso podcast chama Papo de Novela Mas a gente também adora ir uma fofoquinha sabe? Entrar um pouquinho na vidinha do ator Então vou fazer essa pergunta Porque o Dailson, gente, era aquele cara assim que a, que a Deus achava meio brega Porque cantava aquelas músicas né? Canta um trechinho
2: Pode me abraçar Sem medo Pode encostar tua mão Na minha meu amor, amor. Deixa, deixa o tempo, tempo se arrastar. <risos> gente,
0: maravilhoso. Era assim que o Daílson conquistava a Deus, a gente. Não, ele tinha uma malemolência chegando, cantando essas músicas para Deus e conquistou, né? No final teve casamento. Então, o Daílson, gente, era romântico, pode chamar de brega ou não, mas ele era romântico. E eu quero, tô falando isso tudo por quê? Porque eu quero saber se você. É romântico como o da como é, que é como é que você é com a Helena? Como é que você conquistou? Foi Filha, cantando? Eu,
2: eu conheci a Helena, eu conheci a Helena, onde eu acho e, e, e até recomendo as pessoas que estejam em procura de um grande amor, nos bares, é o melhor lugar onde você encontra o amor da sua vida, gente. Porque principalmente se você pegar do início ao fim, porque você vê a pessoa normal e vê ela depois num estado... De... <risos> já, já, já entrega tudo, o bar entrega tudo. Você vê todos, todas as facetas da pessoa, né? você já vê logo. aqui eu não gostei, não, hein? Subiu na mesa, tirou a camisa, quero não. Você já vai ali para onde quer que te atrai. E eu conheci a Helena numa mesa de bar com amigos, depois de, de, do, do espetáculo. A gente fez a estreia, fui para lá conversar e vi. Ela viu, a gente ficou ali trocando ideia. E aí foi muito interessante porque ela estava indo pro Carnaval de Cajazeiras, que é a minha cidade natural da Paraíba. E eu estava indo pra Olinda ficar na casa da família dela, onde ela sempre passou o carnaval, porque eu conheci uma tia dela. Meu Deus! Aí ela falou, você vai para onde? Eu vou a Rua da Boró, em Olinda? Ela Ah, eu tenho uma tia que mora na Rua da Bora, você passa o carnaval lá. Eu digo: é na casa da, da, da Ana Maríla. Eu sempre, eu carnaval nessa casa, depois eu tô indo pra lá, aí a gente, nesse dia a gente ficou, fez com conhecendo e tal, ela foi pra Cajazeiras e eu fui pra Olinda, no primeiro dia ela já tava mandando mensagem, nossa, eu não tô gostando daqui não, Acho o carnaval aqui é diferente, porque o carnaval lá era de Cajazeiras era carnaval de camarote, com o pessoal embaixo, não sei o que. Ela totalmente diferente de Olinda, que é um carnaval super democrático, é todo mundo na rua, então tá todo mundo ali de igual pra igual. Então ela queria essa farra do frevo de tal tá em Olinda. Que era desculpinha. Eu digo ela que era desculpinha pra, pra ir. Já me tava ver.
1: apaixonada! É, era, aí <risos>
2: ela disse: eu tô indo pra Olinda. Eu, o quê? Eu tô indo pra Olinda. Amanhã eu chego aí. Foi quando foi no outro Aí ninguém da casa sabia que a gente tava ficando, né? A família dela tava por ali eu conheci o irmão dela e chamei, ela disse ó, oh, tua irmã quer falar contigo aqui no telefone ele, minha irmã? Aí pegou <risos> aqui no telefone olhou pra mim e disse tá ficando com minha irmã, é? aí eu fiz, tô, aí ele pegou aqui no meu ombro e só fez, tenha paciência viu, boa
1: sorte <risos> eu achei que ele ia fazer uma ameaça do tipo, cuidado data. você vai fazer com ela, mas não, ele te alertou né?
2: Ele foi uma ameaça pior eu <risos>
1: Cuidado que isso aí vai dar
2: enrosco. Cuidado. Ai, tenha paciência. Aí eu já fiquei com. Eu, eu fiquei com mais medo. Se ele dissesse, se você fizer alguma coisa, eu vou lhe matar. Não, meu medo foi é esse! Meu Deus! E quanto tempo depois decidiu você se casar? A gente que ficou seis anos. A gente tá há oito anos já. A gente se casou depois de seis. Olha! e bolou
1: também, hein? Nossa! Boa, caraca, hein?
2: Meu Deus, a Lena é maravilhosa. Olha, eu sou uma farsa, porque a cabeça, a cabeça de tudo aqui é Helena. Por exemplo, a caixinha da música, Cantar Errado Não Sabia, foi ela que teve a sacada. Eu faz uma caixinha de pessoal que cantava errado, eu fiz a caixinha. Uhum. Teste pra Bacurau, ela que pegou no meu braço e vai fazer o teste, você vai estalhar, tá perdendo essa oportunidade aí. Foi fazer o teste. Então, Helena, ela tá sempre... No, aqui, Helena, ó.
1: não conheço mas já te adoro, um beijo e a Helena é massa, a você. A Helena
2: topa tudo todo mundo aqui do, é. tanto além de Quanto Mais Vida como agora, já conheceram a Helena e ninguém mais me chama pra sair, chama a Helena tem
0: <risos> que <aqui> pra Helena
2: <risos> Helena. A vem. galera Helena gostei vem. da Helena, gostei Ela não pode ver não nada ela quer ir, qualquer Ai, coisa gente. tocando ali na, na esquina, alguém batendo na lata, ela, vamos, parece legal
1: Curtiremos carnaval juntos, hein, galera? Já fica aí o um convite, ó. Com
2: certeza. <risos> Ai,
0: gente, que delícia isso, que legal. Ai, Tardelli, gente, que delícia de papo, mas infelizmente o nosso papo tá chegando ao fim. Ah, mas isso, olha, a gente vai querer isso. você aqui outras vezes, hein? Quando você tiver em outro papel, a gente vai te chamar de novo. Pode, pode, Vamos, pode anotar. Só que para encerrar, eu vou fazer uma pergunta que a gente faz para todo mundo que passa por aqui que é uma perguntinha fácil, você pode dar mais uma resposta. Qual ator ou atriz do Brasil, de novela, que te inspirou enquanto ator, que continua te inspirando?
2: Olha, Irandi Santos, Irandi Santos, hum. é, pra mim ele... Não tem palavras. Eu só digo assim, assistam, vejam. A... Olhem, assistam seus filmes. Cada trabalho dele, eu não sei como é que ele consegue fazer mudanças tão sutis, nuances tão interessantes. Você é uma aula assistir aquele cara atuar. Eu não sei como é que ele consegue tanta mudança, assim, de, uma, de um trabalho para outro. É tão pe pequena a diferença que faz uma explosão, assim. Então, Irandir, para mim, ele é um espetáculo à parte, assim. Eu adoro ver o trabalho dele. Assisti todos os filmes que ele participou, que ele fez. Eu já disse isso para ele, porque eu sou fã, de dizer na cara dele, assim. A gente já se encontrou algumas vezes e eu sou fã incondicional assim do Irandir ele é maravilhoso
0: ai que maravilhoso eu entrevistei já o Irandir gente na época de meu pedacinho de chão quando ele fez o, o Zelão e eu, eu fiquei amava, já, ele é muito já, mãe. já já tinha assistido <risos> alguns, muitos filmes dele mas eu fiquei muito fã quando ele fez o Zelão falei gente que cara versátil maravilhoso e olha
2: ele tem um objeto ele tem um objeto que é desejo de muitas pessoas muitos atores e atrizes Todos os trabalhos que Irandi faz, ele anota no caderninho, é o um caderno para cada personagem, mas é muita coisa que ele anota e eu sou louco para saber o que ele anota naquele caderno. A gente encontrou um dia desse aqui em Botafogo e ele tava num restaurantezinho e, e ele é muito misterioso, ele sempre foi muito misterioso, né? Ele. Ele não é muito se jogar com a galera assim e tal. Geralmente eu encontro ele, ele sempre tá na mesa sozinho com vinho e esse caderno anotando alguma coisa. E eu chego <risos> ali pra para ver Puta, esse ali. caderno tu esconde é. ele viu? Porque <risos> aí, se eu achar nada. Eu não devolvo Aí não. Você vai ver se é só desenhos. Ele deve desenho. ter muitas coisas. É, Genial. É, é, é onde a cabeça onde a cabeça dele funciona, eu queria saber como é que a cabeça dele funciona, porque ali deve ter alguma coisa de método da cabeça dele, que ele anota tudo, é muita coisa você vai, é, é muita coisa escrita, eu já faço iranda eu não dou conta do texto imagina de escrever essas coisas que você faz ele é e... genial, imagina que seja alguma coisa de observação, ele tem que publicar o né? livro um dia que seja
1: alguma coisa de observação, ele deve olhar as pessoas na rua e fazer anotações para pegar Total. trejeito essas coisas assim, ele é Total. genial eu também
0: gosto muito Genial, tá. gente. Tardelli, super obrigada pela sua participação. Volte outras vezes. Muito sucesso como Vespertino E brilha sempre. A gente quer ver mais você, cada vez mais.
2: Ai, A gente quanto mais
0: Tardelli, melhor, <risos> Essa é nova.
2: Eu não conheço essa, não, viu? Essa eu não eu, não, vi não. Vi <risos> não eu já ouvi já o Tarde, mas não falha. Agora
1: ficamos todos ansiosos pra saber qual que é o segredo que vai ser revelado na frente do Vespertino. né? O segredo do Tertulho. Agora eu não saio daqui hoje sem descobrir isso. Vou, vou desligar o ouvinte, não vamos gravar, mas a gente vai querer saber o que é. Mas é isso. Muito obrigada, bate-papo. Muito legal. Muito divertido. Valeu. Parabéns e muito sucesso. Muito mais
2: sucesso Valeu. pra você. Obrigado. Continue acompanhando a novela, porque agora o gabinete do óleo tá vindo com tudo, gente. Resolveram, colo... Resolveram me colocar pra trabalhar no final da novela. Eu tô gravando todo dia. Eu tô amando tem muita coisa legal pra acontecer naquela prefeitura de Canta Pedra
0: é isso pessoal, coladinho no mar do sertão aí, porque tá vendo, tem muita coisa aí pra acontecer, beijo Tardelli obrigada
2: beijo vocês, obrigado e bom trabalho por aí, cheiro
0: gente, que conversa maravilhosa com o Tardelli a gente fica cada vez mais fã dele né Carol
1: ah, eu amei também, Gabi. Achei muito legal, muito divertido. E agora, a gente, sem brincadeira, uma pessoa curiosa. Não pode falar isso pro Libriano. <risos> eu agora já tô na ansiedade, querendo saber dessa treta aí, se vai rolar mesmo esse romance. Ele deu a entender de que vai ter um romance é. com a Deodora. Esse chip aí vai sair, né? E quero saber também do segredo do tertulho, gente. A galera,
0: gente, pode mandar também aí, ó. Comentários, pessoal na internet, manda é. pra gente. Marca aí, hashtag podcast... Papo de novela é, tem matéria
1: também no G-Show, pra gente ficar especulando pra saber o que, que, o que, que vai vir por aí nessa reta nessa final de novela.
0: Ah, é isso aí, pessoal. Mas agora o nosso podcast Papo de Novela fica por aqui. Quinta que vem estaremos de volta com muita entrevista e muito bate-papo. E todo domingo você já sabe, tem aquele resumão, sabe? Muito spoiler sobre a semana das novelas. Não perca.
1: É isso aí. O ouvinte já sabe, mas a gente relembra, né? Pra escutar os nossos programas você pode usar o Globoplay ou então entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming é só procurar por Paco de Novela. Além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast. É só assinar lá, né? Porque aí você vai sempre receber uma notificação toda vez que tiver um episódio novo.
0: Eu sou a Gabi Duarte e hoje eu apresentei esse podcast com a Carol Pamplona e eu produzo e assino o conteúdo desse episódio com a Tainara Firmiano, que também está responsável pela edição. Beijo, pessoal. Até a próxima. Beijo, gente.